0: Okay, Kolumbien und die Gewalt Drogenkriege und bürgerkriegsähnliche Zustände plagen Kolumbien seit 50 Jahren. Es geht um Machtkämpfe, politische und ökonomische Einflussnahme mit krimineller Energie. Die Gewinnkoalitionen ziehen sich quer durch die Gesellschaft und den Staat, die Regierung, Konzerne, militärische und paramilitärische Einheiten, Guerillagruppen, Drogenkartelle formieren einen weltweit einzigartigen nationalen Gewaltraum. Überraschenderweise und trotz Unterdrückung kennt Kolumbien eine ausgeprägte Zivilgesellschaft. Zwei Beiträge beschäftigen sich mit der Gewalt in Kolumbien. Im ersten Beitrag eine Analyse zu den Strukturen der Gewalt in Kolumbien. Der zweite Beitrag stellt ein mutiges Projekt im Kampf gegen Gewalt an Frauen vor. Vamos, mujer, was so viel heißt wie Vorwärts, Frau. Aber kommen wir nun zum ersten Beitrag. Patricia Mellmann von Coloradio, dem Freien Radio in Dresden, führte ein Gespräch mit Raul Selig über die Strukturen der Gewalt in Kolumbien. Raul Selig ist Professor für Politikwissenschaften in Medellin und Journalist. Wie kein zweiter im deutschen Sprachraum kann er über die Situation in Kolumbien berichten.
1: Kolumbien ist ja eines der Länder in der Welt mit den meisten internen Vertriebenen. Warum?
2: Man kann zunächst mal eigentlich sagen, dass das, was über Kolumbien verbreitet wird in den Medien, in den Mainstream-Medien eigentlich falsch ist. Es wird immer so getan wie als ob die Vertreibung, es gibt drei Millionen Flüchtlinge, also fast zehn Prozent der Bevölkerung ist vertrieben und äh, fast die Hälfte der Bauernbevölkerung, da sieht man also was das, der ländlichen Bevölkerung, was das für ein Wahnsinnig ist. Großes Phänomen ist. Da wird immer so getan, wie als ob das mit dem Krieg zu tun hat. Aber man, wenn man genauer sich damit beschäftigt, stellt man fest, es gibt auch dort Vertreibungen, wo es gar keinen Krieg gibt. Und in den letzten Jahren hat das vor allen Dingen da Vertreibungen gegeben, wo Paramilitärs aktiv waren. Und die Hintergründe dieser Vertreibungen sind einfach ökonomischer Natur. Also viele Vertreibungen sind deswegen gemacht worden, weil sich auf die Weise Großgrundbesitzer oder auch Agrarunternehmen Land aneignen konnten oder auch äh, große äh, Bergbaukonzerne. Das heißt also, die Vertreibungen haben eigentlich oft erst so eine, so eine Logik, dass man Gebiete säubern will von unangenehmen Bauern, also Bauern, die entweder mit der Guerilla sympathisieren oder in Kleinbauern und Genossenbewegungen aktiv sind oder in Genossenschaftsbewegungen aktiv sind. Und manchmal hat es einfach auch ganz handfest mit ökonomischen Sachen zu tun, dass man Leute aus Gegenden vertreibt, weil man dort zum Beispiel Ölpalmenplantagen anlegen will. Also die Biokraftstoffe zum Beispiel, die spielen ja in Kolumbien auch zunehmend eine Rolle. Und dann gibt es Vertreibung tatsächlich einfach deswegen, weil man dann auf dem Land von Kleinbauern und Indigenen und Afro-Kolumbianern Plantagen anlegen möchte.
1: Um jetzt nochmal bei der Migration zu bleiben, bei der internen Migration, wohin migrieren denn dann diese Vertriebenen?
2: Im Unterschied zu anderen Kriegsländern gibt es in Kolumbien wenig internationale Migration. Also es ist nicht so wie früher in Mittelamerika zum Beispiel, doch heute in afrikanischen Bürgerkriegsländern, dass die Leute in Nachbarländer fliehen. Sondern also in Kolumbien ist es eher so, dass die Leute in die Großstädte abwandern. Und zwar auch eher individuell. Das heißt, man sieht die drei Millionen Binnenflüchtlinge gar nicht. Die wohnen irgendwie in den Armvierteln. Man stellt schon fest, dass die Armviertel wachsen. Aber man kann die nicht verorten und die Leute kommen auch nicht eben in größeren Gruppen, sondern die kommen meistens vereinzelt. Und deswegen gibt es auch im Unterschied zu anderen Ländern überhaupt nichts, was dem so eine Stimme verleiht. Man kriegt das kaum mit, dass es so eine wahnsinnige Binnenmigration gibt. Allgemein muss man in Kolumbien sagen, gibt es so einen Trend, so ähnlich wie in, in Lateinamerika allgemein, in, sonst in Lateinamerika ist es, Brasilien zum Beispiel weiß man, dass es ja das riesige Favelas gibt. Die haben viel damit zu tun mit der wirtschaftlichen Situation, mit der Elendsituation. Das ist ja auch eine Form von Vertreibung, dass Leute nicht überleben können auf dem Land, weil es keine Entwicklungspolitik gibt für Bauern, für Kleinbauern. Und in Kolumbien kommt eben zu dieser Armutsituation eben auch noch die faktische, die echte handfeste Gewalt, die Leute vertreibt. Die Leute kommen dann in die Großstädte und wie gesagt, da gehen sie dann als Lammbewohner so ein bisschen verloren. Die müssen dann halt gucken, wie sie über die Runden kommen und schlagen sich mit informellen Tätigkeiten rum. Und die Armutssituation in den Großstädten von Kolumbien war schon immer dramatisch, aber die ist natürlich in den letzten Jahren nicht besser geworden. Und was sehr interessant oder selbst schlimm eigentlich ist, ist, dass die neue Sicherheitspolitik der letzten zehn Jahre, die hat ja dafür gesorgt, dass die Innenstädte sicherer wurden, vor allen Dingen eben für die Mittelschichten und die Ausländer. Das ist natürlich ein großes Argument, dass sie wieder ins Zentrum der Stadt können. Aber dadurch ist die Kriminalität nicht bekämpft oder nicht besiegt worden, sondern die Kriminalität hat sich verlagert. Und zwar hat sie sich in die Slums verlagert. In Medellin zum Beispiel, obwohl das ja heißt, Kolumbien ist so viel sicherer geworden. Allein in Medellin, hat drei Millionen Stadt, sind letztes Jahr tausend Menschen in den Slums erschossen worden. Von wem? Rahmen von Auseinandersetzungen zwischen kriminellen Banden, weil eben vorher Kriminalität in der Innenstadt stattfand und jetzt ist es eher ein Phänomen, dass die, diese organisierte Kriminalität äh, die Leute in den Slums ausnimmt, da Schutzgelder erpresst und die Leute überfällt. Und da gibt es dann Auseinandersetzungen zwischen Banden, die miteinander konkurrieren. Und dieser ganze Druck, dieser Armutsdruck, der entlädt sich halt jetzt in diesen Armvierteln. Und das ist für die kolumbianische Mittel- und Oberschicht sehr komfortabel, weil sie das nicht mitbekommt. Weil das sind also sozusagen Gebiete, wo man sowieso nicht hingeht. Und wenn man heute in Bogotá da Medien unterwegs ist, in der Innenstadt denkt man, das ist ja viel besser geworden als vor zehn Jahren. Aber das stimmt eben nur, wenn man sich nicht in die Slums begibt. In den Slums hat sich die Situation eher zugespitzt. Mike Davis, dieser US-Stadtsoziologe, schreibt ja in einem Buch von den Planet of Slums, also davon, dass in wenigen Jahren die Slum-Bevölkerung auf der Welt die Mehrheit der Weltbevölkerung ausmachen wird. Und was ähnliches kann man in Kolumbien beobachten. Der Anteil der slum nimmt zu und die Überlebenssituation da ist wirklich dramatisch, weil es eigentlich keine Einkommensquellen gibt außer äh, Müllrecycling, oder eben Kleinkriminalität.
1: Das hat keine Auswirkungen darauf, dass man sich vielleicht sozialgesellschaftlich neu formiert und versucht, da irgendwas zu machen. Also, das ist jetzt blauäugig sicherlich gefragt, weil ich mir das schlecht vorstellen kann, dass sich dort keine Strukturen bilden, um sich trotzdem aufrechtzuerhalten.
2: In Kolumbien gibt es ja seit 30 Jahren ein Phänomen, das nennt man Paramitarismus oder paramilitärische Gruppen, die eigentlich die Funktion haben, die Opposition oder die Organisierung der armen Bevölkerung zu verhindern. Das sind äh, Gruppen, die von der Polizei und der Armee protegiert werden und äh, dafür auch eigenen illegalen Geschäften nachgehen. Diese paramilitärischen Gruppen sind eigentlich nichts anderes als organisierte Kriminalität. Also man hat immer geglaubt, es sind Rechte, aber es sind eigentlich keine Rechten, es sind eigentlich nur eigentlich organisierte Kriminalität, Banden oft auch, die so eine Art Pakt haben mit der Polizei und der Staatsmacht. Und zwar, äh, sie sorgen dafür, dass sich die Armenviertel nicht organisieren, zum Beispiel auch Oppositionelle umbringen oder Führer von Stadtteilbewegungen. Und im Gegenzug dürfen sie dann in ihren Vierteln den illegalen Geschäften nachgehen. Schutzgelderpressungen und Drogenhandel und sowas. Und deswegen gibt es eine Art so einen informellen Sicherheitsdeal. Das, die, die Banden, die ja auch eine Form sozusagen sind von Selbstorganisierung, aber eben halt keine, die irgendwas Progressives hat oder was Emanzipatorisches oder sowas. Diese kriminellen Banden sorgen dafür, dass in diesen armen Vierteln keine Form irgendwie gearteter politischer Organisation oder politischer oder sozialer Bewegungen entstehen.
1: Das heißt also, dass paramilitärische Organisationen für alles Sorgen, was man so absichern muss, sei es in der Stadt die Ruhe vor politischen oder sozialen Unruhen, sei es auf dem Land Leute, die sich gegen Enteignungen wehren, also Paramilitärs für alle Zwecke, wer bezahlt die eigentlich?
2: Also mit den Parametern da muss man sich ein bisschen als umfassenderen Begriff vorstellen. Also ursprünglich ist das so gewesen, die Armee hat irgendwann mal festgestellt, wenn man die Opposition bekämpfen will, die Linksparteien, die Bewegungen von den Kleinbauern und auch die Guerilla, wenn man das selber macht, dann ist es eigentlich immer sehr problematisch, weil die Leute dann sofort gegen die Militärs demonstrieren. Und vor dem Hintergrund haben die Militärs in den 80er Jahren angefangen die Geheimdienste eben private Gruppen aufzubauen und die auch zu trainieren und auszurüsten, die dann sozusagen für den Staat diese schmutzigen Aufgaben übernommen haben. Es waren also bewaffnete Banden, bewaffnete Gruppen, die Oppositionell erschossen haben. Ein konkretes Beispiel, es gab in eine Kolumbien Linkspartei, die hieß Union Patriotica, die existierte von 85 bis 93. Die haben alle Parlamentsabgeordneten und alle Präsidentschaftskandidaten durch politische Morde verloren. Es gab in ganzen Gebieten, die als links rebellisch gehalten, gab es Massaker. Und diese paramilitärischen Gruppen, die haben immer gesagt, wir kämpfen gegen die weil aus politischer Überzeugung, aber das stimmt nicht. Wenn man das jetzt im Rückblick vor allen Dingen auch nochmal betrachtet, stellt man fest, fast alle Führer der Paramilitärs kamen aus dem Umfeld der Drogenkartelle. Das waren also sozusagen Auftragsmörder. Das waren Auftragsmörder, mit denen hat man so eine Art Deal gemacht, hat gesagt, ihr könnt euren illegalen Geschäften nachgehen und dafür erledigt ihr Geschäfte oder übt ihr eine Gewalt aus, die uns entgegenkommt. Auch zum Beispiel in den Bananenplantagen. Das ist vielleicht ganz wichtig, weil man es im Supermarkt einem ja täglich begegnet. Die Bananen, aus, die aus Kolumbien kommen, kommen hauptsächlich aus einem Gebiet in Nordkolumbien. Und dieses Gebiet ist wirklich von Gewerkschaften, von kritischen Gewerkschaften gesäubert worden, durch diese parametrischen Gruppen. Und man weiß, das haben die Parametärs bei Prozessen mehrfach ausgesagt, dass alle Fruchtkonzerne, also Chiquita, Dole und so weiter, Millionenbeträge bezahlt haben an die Parametärs, damit die eben dort aktiv sind gegen Gewerkschaften und Kleinbauernbewegungen. Also im Land ist es dann richtig so gewesen, das war fast wie so irreguläre Armeen, so parametrische Gruppen, die gemeinsam mit der Armee ganze Landstriche kontrolliert haben. Und das ist in den letzten Jahren ein bisschen runtergefahren worden, weil die haben wahnsinnig viel Massaker verübt, Also tausende von Massakern. Und das hat also auch international so ein großes Aufsehen erregt. Und dann hat dann die Regierung irgendwann gesagt, wir müssen dem jetzt einen Riegel vorschieben. Aber es gibt nach wie vor eigentlich das Gleiche, nur nicht mehr ganz so groß angelegt. Es gibt also nach wie vor in vielen in Teilen, vor allem in den Armenvierteln der Städte, gibt es also Banden, die zwar nicht mehr offiziell auftreten als Paramilitärs, aber die eigentlich die gleiche Funktion haben. Auch die sorgen dafür, dass eben keine sozialen Bewegungen entstehen oder Oppositionelle da auch nicht auftreten können. Das ist zum Beispiel unmöglich, politische Bildungsveranstaltungen eigentlich zu machen, zumindest linke Bildungsveranstaltungen zu machen in einem Armenviertel von Medellin. Man kann eigentlich nur Sachen sagen, die sozusagen regierungskonform sind. Und die Leute, die dafür sorgen, sind eben diese Kriminellen aus den Banden, Wer da versucht, die Stadtteil zu organisieren, wird umgebracht. Und dafür lässt die Polizei diese Banden aber auch gewähren, weil sie eben sagen, die üben eigentlich eine wichtige Sicherheitsfunktion aus. Sie sorgen dafür, dass die Bevölkerung nicht aufmüpfig wird.
1: Also keine Hoffnung auf Besserung oder Veränderung im Gegensatz zu vielleicht anderen lateinamerikanischen Ländern?
2: Ja, äh, man muss sagen, eigentlich ist Kolumbien auch wiederum interessant, weil das... Äh, ähm, Stärkere soziale Bewegungen gibt als in den meisten anderen lateinamerikanischen Staaten. Also gerade wenn man es mit Venezuela vergleicht, gibt es in Kolumbien eigentlich eine lange Tradition von sozialen Bewegungen und Gewerkschaften. In Venezuela ist ja jetzt vieles erst gegründet worden unter der Regierung Chavez und auch nicht besonders selbstständig gegenüber der Regierung. In Kolumbien ist es eigentlich anders und da gibt es wirklich breite soziale Bewegungen, die ja immer auch sehr interessante Sachen gemacht haben. Es gab ja zum Beispiel letztes Jahr eine große äh, Indigenen-Protest, Minga in Dichina nannte sich das. Und Das sind also Zehntausende, bis in die Hauptstadt marschiert, durchs ganze Land. Und auch am 1. Mai, wenn die Gewerkschaften mobilisieren, dann gehen oft hundert und mehr als hunderttausend Leute auf die Straße, obwohl die Gewerkschaften also sehr viel kämpferischer sind als in, in Deutschland zum Beispiel. Also insofern kann man das nicht so sagen. Man kann nicht sagen, es gibt das nicht. Es gibt schon eine Opposition, aber sie steht halt wahnsinnig unter Druck. Man muss sich das ja auch mal vorstellen. Es sind seit 1980 mehrere Zehntausend politische Morde verübt worden. Und wenn das natürlich vor allen Dingen an Leuten, die aktiv waren, an Leuten, die Sprecher waren, die äh, die Autoritäten waren oder Anführer waren in ihren sozialen Bewegungen, Und wenn so viele Leute fehlen, dann hat das natürlich eine große Auswirkung. Aber ich bin jetzt auch nicht ganz hoffnungslos, weil es schon auch Landstriche gibt, in denen es nach wie vor sehr interessante Sachen gibt. Also es gibt in den Grenzen zu Venezuela und Ecuador sehr starke soziale Bewegungen, sehr starke Genossenschaftsbewegungen, die sich trotz dieser Menden Repression äh, bis heute zur Wehr setzen. Also so ganz so eindeutig ist es nicht. Es, ich glaube, es gibt in einigen lateinamerikanischen Ländern, die heute Linksregierungen haben, wenn die Regierung weg ist, würde möglicherweise gar nicht viel übrig bleiben von diesen Aufbruchsstimmungen. Und in Kolumbien ist es andersrum. Obwohl es ständig diesen Druck gibt und obwohl es eine harte Gewalt von oben gibt, sind die sozialen Bewegungen nicht verschwunden. Und das ist eigentlich sehr bemerkenswert.
1: In diesem Abschlussbericht dieser Sonderstaatsanwaltschaft für Frieden und Gerechtigkeit, die der Präsident Uribe eben eingesetzt hat und die ja von Morden allgemein in sechsstelliger Höhe geberichtet haben. Inwiefern sind dort die Paramilitärs beteiligt gewesen und inwiefern auch das Militär?
2: Also man kann eigentlich sagen, dass Militärs und Paramilitärs haben natürlich ihre Beziehung immer geleugnet, aber eigentlich ist, wenn man sich ein bisschen auskennt in den Konfliktgebieten, immer völlig klar gewesen, dass das komplementär war. Also die Armee hat immer den Rückzug gesichert von Paramilitärs, sie hat die ausgerüstet, trainiert hat den Unterschlupf gewährt und so weiter. Und bis Anfang der 90er Jahre war es so, dass es noch nicht so viele paramilitärische Gruppen gab und dementsprechend hatte die Armee einen hohen Anteil an den Menschenrechtsverletzungen im Land. Ich glaube, 50 Prozent der Menschenrechtsverletzungen gingen damals aufs Konto der Armee. Und als dann die Paramilitärs im ganzen Land anfingen, so viel und so massiv Morde zu begehen, ist der Anteil der Menschenrechtsverletzungen durch die Armee heruntergegangen auf nur noch 10 Prozent. Und jetzt sind die großen Parameterorganisationen aufgelöst. Ich habe schon gesagt, es gibt nach wie vor sowas Ähnliches, aber eher auf lokaler Ebene. Und jetzt ist der Anteil der Menschenrechtsverletzungen durch die Armee wieder hat wieder stark zugenommen. Und insofern muss man eigentlich sagen, die Paramilitärs haben zeitweise 70 Prozent aller Menschenrechtsverletzungen im Land verübt. Die Guerilla ungefähr 20, die Armee 10. Und jetzt ist es wieder so, dass also ein Großteil der Menschenrechtsverletzungen wohl aufs Konto der Armee geht. Insgesamt, die, wie hoch die Zahl ist, ich kenne diese Abschlusszahlen gar nicht, aber das ist auch sehr schwer, weil man weiß, dass viele Leute gar nicht drüber reden. Es gibt also viele Tote, dass heißt der Tod überhaupt nicht angezeigt worden oder gar nicht gemeldet worden. es ist also sehr, sehr schwer, das zu registrieren. Und gab jetzt so Zahlen, ein Parameterführer hat zwischen drei und fünftausend Morden gestanden. Also das ist ein einziger, ja. also Da sieht man, was das für Dimensionen sein müssen geht also mit Sicherheit in die Zehntausende und das ist das Wesentliche. Fast alles dieser dieser politischen Morde, selbstverständlich hat auch die Guerilla-Leute umgebracht, aber trotzdem 70, 80 Prozent dieser Morde gehen auf Konto von Militär- und Paramilitärs und zwar, und das ist das Entscheidende, es waren auch Morde, die im Interesse des Staates waren, die sich nämlich gerichtet haben gegen Leute, die den Status quo verändern wollten, die was ändern wollten in der sozialen und politischen Ordnung. Also das war, ja, ist das, eindeutig ein Phänomen eigentlich des Staatsterrors gewesen, obwohl die Parameters offiziell vom Staat bekämpft worden sind. Und interessant ist eben auch, weil du vorhin ja gesagt hast, die Justiz hat ermittelt. Also ich meine, man kann schon von Staatsterror sprechen, weil eben tatsächlich das eine Gewalt war, die den Staat genutzt hat. Aber andererseits muss man auch sagen, einzelne Einrichtungen des Staates, also einzelne Staatsanwälte und Richter, haben immer gegen die Paramilitärs ermittelt. Also, da steht man, dass das ein bisschen kompliziert ist. Der Staat ist also auch nicht so ein homogenes Gebilde, sondern es gibt da durchaus auch unterschiedliche Stimmen drin.
0: Sie hören Raul Zelig, Professor für Politikwissenschaften im Gespräch mit Patricia Mellmann zur Geschichte und Struktur der Gewalt in Kolumbien.
1: Einerseits vertreten ja die Paramilitärs und Militärs politische Interessen, andererseits auch wirtschaftliche Interessen und das ist bestimmt auch das, was zum Beispiel heute noch insbesondere bei lokalen Verbänden eine Rolle spielt.
2: Man kann das ganz schön sehen, wie die paramilitärischen Gruppen entstanden sind. Es gab in einer Region, in der die Guerilla und auch die Linksparteien sehr stark waren, ein Treffen Anfang der 80er Jahre und da sind zusammengekommen hochrangige Politiker, die Viehzüchter aus der Region, also die Großgrundbesitzer, die Militärs, der Bürgermeister und die Texaco Oil Company, also ein Öl-Erdölkonzern. Und später sind dann auch die Drogenmafia dazugekommen. Die haben eigentlich die ersten parametrischen Gruppen aufgebaut, in, damals in Zentralkolumbien. Und sowas ähnliches ist es eigentlich dann auch in der Folge immer gewesen. Es war immer eine Verbindung von politischen und ökonomischen Interessen. Und eben zum Teil illegale Interessen. Also die Parameters haben immer auch Drogenhandel betrieben kam ja auch wesentlich aus den Kartellen, aus den Drogenkartellen. Die Parameter-Chefs waren eigentlich auch die wichtigsten Kapos des Drogenhandels, das sind sozusagen die Erben gewesen von Pablo Escobar, von diesem berühmten Drogenbaron der 80er. Einer der Chefs der parameter war, war auch der unmittelbare Nachfolger von Escobar in Medellin. Darüber hat man wenig gesprochen, aber eigentlich ist es so, dass die Drogenkartelle waren eigentlich maßgeblich da an diesem Phänomen beteiligt. Und die anderen wirtschaftlichen Interessen, die dahinter steckten, waren aber auch ganz legale wirtschaftliche Interessen. Also ich habe schon gesagt, große ausländische Unternehmen, Bergbaukonzerne, Erdölkonzerne, Fruchtkonzerne, haben die Parameters bezahlt oder ihre Dienste in Anspruch genommen. Zum Beispiel kann man aufzeigen, dass als British Petroleum angefangen hat, in Kolumbien Erdöl zu fördern, haben die eine Pipeline gebaut und dann haben die die Pipeline quer durch Kolumbien gebaut und die Menschenrechtsverletzungen haben schlagartig zugenommen, als die Pipeline gebaut worden ist. Also das heißt, im Umfeld dieses Pipelinebaus wurden alle Aktivisten von Kleinbauernbewegungen und Menschenrechtsgruppen ermordet. Es ist schwer nachzuweisen, ob BP das so angeordnet hat, aber es war zumindest im Interesse von BP. Weil diese Gebiete auf die Art und Weise befriedet und kontrolliert wurden. Davor war das Problem gewesen, dass es in den Gebieten auch viel Guerilla gab und die die Pipeline immer wieder gesprengt haben. Und auf die und Art und Weise haben die diese Gebiete unter Kontrolle bekommen. Und was ähnliches kann man auch sagen für die bananenkonzerne das habe ich schon gesagt. Das Chiquita hat das sogar öffentlich zugegeben, dass sie Millionenbeträge bezahlt haben an die Paramilitärs. Und man weiß auch, dass der größte Waffendeal der kolumbianischen Paramilitärs, das sind über 3000 AK-47-Gewehre, Kalaschnikow-Gewehre, nach Kolumbien geschmuggelt worden und dieser Waffenschmuggel ist abgewickelt worden über einen Privathafen von Chiquita in Nordkolumbien. Also insofern kann man das auch bei den Fruchtkonzernen deutlich nachweisen. Ob sie das in Auftrag gegeben hat, weiß man nicht, aber es gab zumindest ein gemeinsames Interesse und insofern haben sie deswegen auch gerne, glaube ich, an die Parameters gezahlt. Und sehr deutlich ist es dann noch in dem US-Bergbaukonzern Drummond. Aus Kolumbien kommt ja ein beträchtlicher Teil der Steinkohle, die auch in den USA und auch in Deutschland verheizt wird. Die kolumbianische Steinkohle ist ähm, im Tagebau förder wird die gefördert, deswegen ist sie sehr billig und deswegen auch nach Europa wird die deswegen auch exportiert. Hier dann in Stromkraftwerken verheizt. Und diese Steinkohle wird unter anderem abgebaut von Drummonds in Nordkolumbien und dieser Bergbaukonzern Drummond hat, das haben Zeugen zumindest ausgesagt, Geld bezahlt an Parameters, damit die dort Gewerkschafter schießen. Also hier ist ganz eindeutig ökonomisches Interesse von ganz normalen ausländischen Kapital. Ausländischen Unternehmen geht einher mit fürchterlicher terroristischer Gewalt.
1: Ist das, kann man das so vielleicht sagen, ein Mittel zur Machtkontrolle, Machtaufrechterhaltung der Zukunft?
2: Na, das ist zumindest eine informelle Sicherheits Konstruktion, ne? In Politikwissenschaften wird ja heute gern von Governance gesprochen. Das bedeutet also nicht mehr die Regierung alleine, stellt Regierungsleistungen, wie das heißt, zur Verfügung. Regierungsleistungen wären Wohlfahrt oder Sicherheit, sondern eben auch private Dienstleister. Und dann sagen die, ja, es geht dann also darum, dass sich das so zusammensetzt. Die Nichtregierungsorganisationen, die NGOs spielen eine Rolle und private Unternehmen. Und es ist eigentlich egal, wer die Schulen baut, hauptsache es gibt Schulen. Und so ähnlich sagen die es auch bei der Sicherheit. Also es wird Sicherheit wird nicht nur hergestellt von Polizei und Armee, sondern die wird auch hergestellt von privaten Wachschutzunternehmen oder aber auch von ausländischen Konzernen, die dann eben auch solche Wachschutzunternehmen finanzieren. Und das wird in den Politikwissenschaften auch in Deutschland, an zum Beispiel der FU Berlin, so sehr leichtfertig auch verteidigt, dass es das ganz gut sei, wenn es eben informellere Formen der Politik gibt, so eine Art Private-Public-Partnership, wo private und öffentliche Akteure miteinander zusammenarbeiten. Und in Kolumbien sieht man eigentlich, welche dunklen Seiten das hat. Es ne? treten ja auch staatliche und nicht staatliche Akteure auf und das ergänzt sich so. Und das gewährleistet Sicherheit, scheinbare Sicherheit für die einen. Nämlich vor allen Dingen für die Leute, die in den Mittel- und Oberschichtsvierteln wohnen und die Leute, die die Innenstädte besuchen wollen. Für die bedeutet das mehr Sicherheit. Und für die Leute in den Armvierteln bedeutet das aber eigentlich Terror in seiner schrecklichsten Form. Und ja, insofern muss man eigentlich sagen, es ist so eine Informalisierung der Politik, wo der Staat abgelöst wird, teilweise von privaten Akteuren. Aber bedeutet nicht, dass völliges Chaos ausbricht, sondern eher so eine Form des kontrollierten Chaos, wo man das Chaos eben eingrenzen kann, lokal, auf bestimmte Orte.
1: Kann man denn sagen, dass das strukturelle Veränderungen sind, die eine Antwort sind auf das neoliberale Wirtschaftssystem, sagen wir mal, mit allen politischen und wirtschaftlichen Implikationen?
2: Das ist auf jeden Fall ein Ausdruck von neoliberalen Denken. Ich meine nicht, dass ich jetzt sagen würde, der starke Staat wäre so erstrebenswert. Da wissen wir auch in der Geschichte, dass der starke Staat auch schrecklich sein kann oder schrecklich ist. Aber eben der schlanke Staat, der sich ergänzt mit Privatunternehmen, das ist dann zum Teil eben noch schrecklicher, weil sich das dann jeder formalen Regeln so leicht entzieht. Ne? Vorher war es so, der Staat, der hat zwar fürchterliche Verbrechen begangen, aber wenigstens gab es Gesetze, beziehungsweise man konnte zumindest den Staat verantwortlich machen. für. Okay, es gab dann auch manchmal die Gesetze nicht mehr, weil der Staat natürlich auch als Diktatur auftreten kann. Aber dann kann man wenigstens sagen, okay, der ist verantwortlich. In Kolumbien hat man die absurde Situation, dass man eigentlich gar nicht mehr genau weiß, von wem die herrschende Gewalt ausgeht. Die Gewalt ist klar, sie ist im Interesse von von besitzenden Gruppen, in Kolumbien ist das eindeutig der Fall, die nützt bestimmten Gruppen, sie hat manche Leute wahnsinnig bereichert, der Krieg ist ja nicht wirtschaftlich negativ gewesen, der Krieg in Kolumbien war für die Eliten, für die wirtschaftlichen Eliten sehr lukrativ man muss sich das vorstellen, etwa 5 Millionen Hektar Land sind übergegangen in die Hände des Großgrundbesitzes Ja, 5 Millionen Hektar Land das sind 50.000 Quadratkilometer also eine Fläche von 200 mal 250 Kilometer. Das heißt, riesige Ländereien sind in die Hände des Großgrundgesetzes übergegangen und man weiß eigentlich gar nicht genau, wer dafür verantwortlich war. Man kann auch niemanden zur Rechenschaft ziehen. Und das ist natürlich eine sehr frustrierende Situation, ja, die auch sehr schwer macht, dagegen politisch aktiv zu werden.
1: Ja. Stellt Kolumbien da einen Sonderfall dar?
2: Ja, das ist ein bisschen schwer zu sagen. Man darf natürlich jetzt nicht den Fehler begehen, daraus abzuleiten, wer es in Kolumbien so ist, ist es immer so. Wie ich jetzt gesagt habe, die weltmarktorientierte Wirtschaft hat in Kolumbien dazu beigetragen und die agrarexportierenden Unternehmen haben das gemacht, muss man jetzt nicht sagen, das ist immer so. Aber es gibt natürlich schon Parallelen, ja, also wenn man zum Beispiel angucken, Afghanistan, sicherlich eine ganz andere Situation, weil da die wirtschaftlichen Interessen viel geringer sind, aber in Afghanistan zum Beispiel wird ja auch uns erzählt, man kämpft gegen die Warlords und den Terror und den Drogenhandel und wenn man genauer hinschaut, stellt man fest, dass die westliche Staatenkoalition mit der Regierung Karzai eigentlich genau die Warlords und den Drogenhandel stärkt. Ne? Weil Warlords und Drogenhandel sind eigentlich die Machtfaktoren hinter dem Karzai-Regime, das ja auch nicht besonders demokratisch legitimiert ist. Und das ist eigentlich ganz ähnlich wie in Kolumbien. Und ich glaube gar nicht, dass das so ein großer politischer Plan ist, sondern eher so ein seltsamer Pragmatismus. Man sagt, na ja, man muss mit irgendjemand zusammenarbeiten, sonst kriegt man die Länder nicht unter Kontrolle. Und deswegen arbeitet man lieber mit denen zusammen, die einem irgendwie weniger schlimmer scheinen. Und die Taliban, das sind ja internationale Terroristen und die Warlords sind vielleicht nur lokale Terroristen. Und aus so einer Logik wächst das meiner Ansicht nach. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich eine totale Aufweichung von allen Prinzipien. Und da sieht man auch, warum dieser Kriegseinsatz so unglaublich bescheuert ist, weil er eben diese ganzen Probleme die man angeblich bekämpft, nur verschärft. Die verschärft weil man dann eben die ganze Zeit solche Allianzen plötzlich bildet. Und sowas ähnliches hat man in Kolumbien auch. Die herrschenden Eliten in Kolumbien sind ein wichtiger Verbündeter. Mit denen kann man gut Geschäfte machen. Die stellen sich klar gegen die Linksregierung in Venezuela und Ecuador. Da haben die westlichen Staaten auch ein Interesse dran. Und deswegen operiert man lieber mit der Uribe-Regierung in Kolumbien. Obwohl man natürlich weiß, dass es eine Regierung ist, die mit dem Drogenhandel engste Verbindungen unterhält und das nicht erst seit gestern, ja? oder zumindest da sehr fließende Grenzen bestehen zum Phänomen der organisierten Kriminalität. Also die Regierungsskandale, die die Regierung Uribe gehabt hat, die kolumbianische Regierung gehabt hat, das ist unfassbar, was sich da alles ereignet hat und das ist bekannt und trotzdem bekommt Kolumbien riesige Militär- und Polizeihilfe aus den USA, aber auch aus Europa und da sieht man, glaube ich, schon daran, dass man bereit ist, solche Modelle auch mitzutragen, wenn sie denn im eigenen wirtschaftlichen Interesse sind.
0: Sie hörten Raul Zelig, Professor für Politikwissenschaften, im Gespräch mit Patricia Mellmann zur Geschichte und Struktur der Gewalt in Kolumbien. Vamos mujer! Vorwärts Frau, das ist der Aufruf einer mutigen Initiative von Frauen im Kampf gegen die alltägliche Gewalt in Kolumbien. Vamos Mujer organisiert und stärkt Frauen über Bildungsangebote, rechtliche Aufklärung und akute Hilfe im Fall von Gewalterfahrungen. Laut einem Bericht von Amnesty International wurden seit 45 Jahren Millionen Menschen in Kolumbien vertrieben, willkürlich verhaftet, außergerichtlich hingerichtet, gefoltert, vergewaltigt oder entführt. Die Kampfgruppen sind tief verstrickt in die Gewalt. Jede zehnte Vergewaltigung wird Guerilleros zugeschrieben, jede fünfte den staatlichen Sicherheitskräften, aber jede zweite den Paramilitärs. Hören Sie Elisabeth Sepulveda von Vamos Mujer im Gespräch mit Daniela Oberndorfer von Radio Helsinki.
3: Herzlich willkommen im Studio, Frau Elisabeth Sepulveda und Frau Christina Lannmüller romero Frau Sepulveda, Sie sind Mitarbeiterin in der Organisation Vamos Mujer und Frau Lannmüller, Sie sind hier anwesend, um mein nicht vorhandenes Spanisch quasi zu übersetzen und ich würde Sie jetzt einfach mal bitten, dass Sie sich als Person vorstellen, was Sie so gemacht haben an Ausbildung beruflich und was Sie jetzt im Moment machen.
4: Bueno, mi nombre es Elizabeth Sepúlveda, eh, vengo representando la Corporación Vamos Mujer. Yo estudié Economía, he eh, eh, trabajado por 12 años en la Corporación, acompañando los procesos económicos con las mujeres.
5: Uh, mi name es uh, Elizabeth Sepúlveda, he estudiado Economía, und arbeite seit zwölf Jahren in der Organisation Vamos Mujer.
4: Vamos Mujer ist eine Organisation, die in der Stadt Medellín
5: Vamos Mujer ist eine Organisation, die ihren Sitz in uh, der
4: Stadt in Medellín ist, la capital del departamento de Antioquia in Colombia
5: ist. Es ist die Hauptstadt von Antioquia, ein Bundesland in Kolumbien.
3: Sie haben jetzt schon die Organisation angesprochen. Vielleicht können Sie ganz kurz was zur Entstehung und zur Geschichte, wie und aus welchen Gründen sich diese Organisation gegründet hat und vielleicht wer die, die Ursprungsfiguren in dieser Organisation
4: waren. Eh, Vamos Mujer nace de eh, una asociación que eh, existía en Colombia, que es la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos.
5: Vamos Mujer ist aus einem Gewerkschaftsbund, aus einem Bauernbund entstanden, und zwar äh, Bauern, die sich gewerkschaftlich organisiert haben.
4: Esta era una organización que trabajaba eh, por los intereses de la población campesina, una organización mixta, donde en un momento las mujeres... Empezaron Diese
5: Bauernvereinigung oder Bauerngewerkschaft äh, äh, war eine, äh, eine Organisation, wo beide Geschlechter, äh, äh, die beide Geschlechter repräsentierten. Und äh, die Frauen in dieser Organisation haben äh, das Gefühl gehabt, dass sie diskriminiert werden dass ihre interessen in dieser vereinigung nicht
4: repräsentiert wurden eh, entonces se eh, empiezan a reunir un grupo de mujeres campesinas y de mujeres universitarias de la ciudad de medellín eh, para buscar alternativas a esto que estaba pasando
5: so haben sich einige Frauen äh, aus dem Universitätsbereich und äh, Bäuerinnen zusammengetan und wollten die Stimme der Frau in dieser Organisation bestärken und Alternativen zu suchen.
4: Okay, die, eh, nace in 1987.
5: Rechtlich gesehen ist die Organ Organisation
3: 1987 gegründet worden. Wie kann man sie jetzt, ähm, ich meine, das sind jetzt immerhin 25 Jahre circa, seitdem die Organisation besteht, hat sie da jetzt gravierend was verändert, ähm, vielleicht von Mitgliedern her oder generell welche Anliegen oder Kampagnen werden jetzt vertreten? Hat sie da irgendwas verändert in der Ausgangssituation?
4: Bueno, Inizialmente... Vamos Mujer, nace en la zona rural, ¿sí? Y uno de los cambios que se presenta en el camino es que eh, empieza también como su trabajo con las mujeres de la ciudad de Medellín. Vamos mujeres als äh,
5: eine Organisation im ländlichen Raum entstanden und einer der ersten Veränderungen war die Arbeit mit Frauen aus der Stadt
4: aus Medellín. Y, äh, Inicialmente también la corporación el trabajo estaba fundamentado en digamos en la participación política y en las condiciones materiales.
5: Ursprünglich war die Arbeit von Wamosmochel war die politische Partizipation und die wirtschaftliche uh,
4: Situation der Frauen. Y ahorita digamos que uno de los ejes Eh, principales tiene que ver con la violencia contra las mujeres. Und
5: uh, jetzt der der ist sicher, uh, an
4: Otro de los cambios que se da es que vamos mujer eh, primero asesoraba a las mujeres para para construir estos cambios y, y ahora vamos mujer también hace parte de de construir vamos mujer como actora política en la so, en la sociedad colombiana en la ciudad de Medellín que tiene su voz su palabra ah
5: uh, eine weitere veränderung und ist ist es dass vamos mujer uh, ihre arbeit sah in der beratung der frauen zur politischen partizipation beratung oder Ermutigung der frauen sich politisch zu betätigen jetzt ist so, dass äh, Vamos Mujer ein Teil dieser politischen Partizipation
3: ist. Also Vamos Mujer äh, spielt eine Rolle. Und ist es so, dass die Organisation in ganz Kolumbien tätig ist? Oder ist es nur in dieser einen bestimmten Stadt? Oder ist es vielleicht äh, äh, quasi mhm. über, über die Grenzen des Landes hinaus auch?
4: treten eh, nuestra actuación fundamental es es departamental sí, en cuatro regiones del departamento de antioquia eh, pero nosotras pertenecemos a un movimiento de carácter nacional que se llama
5: unsere arbeit ist vor allem in vier regionen im bundesland Antioquia in einer region ist die stadt und die anderen drei sind ländliche regionen
4: hacemos parte de un movimiento nacional que trabaja porque en Colombia se resuelva pacíficamente el conflicto que se llama la ruta pacífica de las mujeres.
5: wir äh, als Organisation machen Teil von einer nationalen Bewegung, die nennt sich Ruta Pacífica und Friedensweg und da versuchen wir oder wollen wir mit dieser nationalen Bewegung, wollen wir Wege äh, finden für eine pazifistische Konfliktlösung, eine äh, Militär, also eine Konfliktlösung ohne das
4: Militär. Esta, este movimiento a su vez pertenece a una red de mujeres de negro, que es una red a nivel internacional y que es una red que eh, lucha contra la guerra.
5: Die Ruta Pacifica, Friedensweg, macht Teil von einer internationalen Vernetzung, und zwar der Women in Black, Frauen in Schwarz, und das ist eine internationale Friedensbewegung.
3: Sie haben das vorher schon angesprochen, also ursprünglich hat sich Vamos Mujer aus Interessen von Bäuerinnen und Bauern heraus herausentwickelt, und es kamen dann Leute oder im Speziellen Frauen von der Universität dazu. Mich würde jetzt interessieren, wie sich die, die Mitglieder oder die Mitarbeitenden von Vamos Mujer zusammensetzen. Kommen die aus dem akademischen Bereich nach wie vor aus der bäuerlichen Gegend und wie werden auch indigene Frauen oder indigene Menschen eingebunden? Also wie ist die Zusammensetzung?
4: Bueno. Hm. En este momento, las socias de vamos mujer son fundamentalmente mujeres profesionales y eh, algunas mujeres populares eh, mujeres campesinas no hacen parte del consejo de socias de vamos mujer mujeres campesinas mujeres indígenas hacen parte de las organizaciones con las cuales nosotras trabajamos The Mitglieder von vamos
5: sind äh, vor allem Akademikerinnen und Arbeiterinnen, äh, Bäuerinnen und Indigenen, sind machen
3: Teil von Frauengruppen, mit denen wir arbeiten. Aber so in der aktiven Mitarbeit sind die nicht tätig. O sea,
4: nosotros somos cuando hablamos de la Corporación Vamos Mujeres, estamos hablando de de un equipo de trabajo. Die Wenn wir
5: von der Organisation Vamos Mujer reden, reden wir von einer Arbeitsgruppe, die mit anderen Organisationen arbeitet. Und eben in, diesen, in, in dieser Arbeitsgruppe gibt es keine Indigenen oder Bäuerinnen.
4: Okay relación con, con las organizaciones de mujeres es una relación que, que nosotras estamos construyendo y que eh, queremos que sea una relación de respeto, de autonomía. Unsere uh,
5: zusammenarbeit y Beziehungen, die wir, an, an die wir äh, arbeiten und äh, aufbauen. Und uns ist wichtig, dass diese Beziehung eine Beziehung mit äh, Respekt und Autonomie.
3: Vielleicht passt es jetzt ganz gut, wenn Sie ein Projekt oder eine Kampagne, die zurzeit aktuell läuft, kurz umreißen können, damit sich die Zuhörenden ein bisschen was darunter
4: vorstellen können. Eh, bueno, en nosotras hemos hecho varias varias campañas, algunas referidas a a la situación de violencia porque nos parece que que es muy importante que este asunto esté permanentemente sobre la mesa. In letzter Zeit haben wir sehr viele
5: Kampagnen mit dem Thema Gewalt gehabt. Für uns ist es sehr wichtig, dass, das, dass dieses Thema angesprochen
3: wird und nicht unterm Teppich gekehrt wird? Ich würde jetzt gerne nochmal auf den Schwerpunkt zurückkommen, dass jetzt die Kampagnen sich vorrangig mit Gewalt an Frauen beschäftigen und dass aber speziell in Kolumbien viel mit dem, mit dem ehemaligen Bürgerkrieg oder den Nachwirkungen des Bürgerkriegs, also die Gewalt, die infolgedessen an den Frauen ausgeübt wird, vielleicht können Sie kurz dazu ein Statement abgeben, wie das momentan
4: aussieht? Eine der Kampagnen, die wir
5: geführt haben, heißt unsere Haut
4: buchstabieren oder
5: auf unserer Haut
4: buchstabieren, auf unserer Haut schreiben. Bueno, de y de por el Diese
5: Kampagne äh, ist mit Frauen äh, durchgemacht worden, die eben aufgrund von
4: diesem En esta, en esta campaña se hizo un trabajo de, de, de elaboración de, de duelo de las mujeres que habían sido afectadas y de ahí salió todas todo unas piezas que, que eran donde se mostraba las frases en la piel.
5: Angefangen hat es mit der Verarbeitung der Trauer und des Schmerzes, die die Frauen äh, erlitten haben. Und äh, sie haben einen oder wir haben gemeinsam einen Weg gesucht, das zu verarbeiten und äh, auszulassen.
4: Alguna de las frases que, que ellas pudieron como lograr elaborar Era a había quedado el dolor de eso que habían vivido, como lo sentían. In dieser Kampagne ist es
5: darum gegangen, dass die Frauen äh, orten konnten, wo sie ihren Schmerz empfunden haben. Und das haben sie in Sätzen formuliert. Und diese Sätze waren Teile von Puzzles, die sie auch auf ihren Körper geschrieben
4: haben. Eh esto es porque para nosotros es muy importante que las mujeres puedan hacer camino en la elaboración de eso que Das ist wichtig, damit die
5: Frauen äh, das was in den was passiert erlebt haben, äh, verarbeiten können, aber es ist äh, als Kampagne auch wichtig, damit das auch öffentlich und publik gemacht wird. Es, es ist nicht nur äh, etwas, was nur wenigen Frauen geschieht und deswegen sollte das nicht eine äh, Verarbeitung als äh, äh, kleine interne Gruppe sein, sondern es soll etwas äh, Öffentliches mhm. sein.
0: Sie hören Elisabeth Sepulveda von der Frauenrechtsorganisation Vamos Mujer, zum Widerstand gegen Gewalt an Frauen in Kolumbien aufgezeichnet im Rahmen eines Vortrages auf Einladung der katholischen Frauenbewegung in Graz Übersetzung Christina Langmüller Romero
4: Está como en el origen de la violencia contra las mujeres es que la la identidad de las mujeres en la cultura occidental se fundamenta en una serie de expropiaciones ein äh, wichtiges Element der Gewalt gegen Frau beruht auf Enteignungen. Es geht vor allem um die
5: Enteignung des weiblichen Körpers. Es gibt drei elementos die que... Es gibt drei Gründe oder drei Elemente, die diese Enteignung des weiblichen Körpers, auf die es beruht. Das erste ist eben diese biologische äh, Tatsache und das wird als Nachteil, als äh, Minderwertigkeit angesehen.
4: Das zweite ist,
5: ist diese soziokulturelle und äh, religiöse Tützpfeiler, die, die Ausübung von Gewalt gegen Frauen äh, legitimieren und so die Macht der, der Männer über die Frauen stärken. Das dritte ist, dass diese Ausübung von Gewalt unterm Teppich gekehrt wird.
4: Das ist deswegen so, weil man erstens äh, meint,
5: dass das ein, ein Problem, ein Vergehen, das im Privatbereich fällt. Und äh, zweitens, äh, die Gesellschaft hat eine sehr hohe Toleranzgrenze oder
4: Rahmen gegenüber der Gewalt an Frauen. Das heißt, wenn wir ein eigenes Körperbewusstsein äh,
5: entwickeln, schaffen wir auch eine Grenze aufzubauen, eine Grenze zu dieser gewaltbereiten Kultur darzustellen. Diese Kultur stellt die, den Körper der Frau in einer Position, äh, wo der äh, Körper zu einer Ware wird, den man äh, missbrauchen kann. Äh, dieselbe Gesellschaft behandelt ebenso unsere Umwelt, unsere Natur. Diese Vielfalt der Ausdrücke, der äh, praktischen äh, Handlungen und Ungleichheiten, also diese Ausdrücke sind eng verknüpft mit, mit Geschlecht, mit Alter, mit sozialer Schicht, mit Gewohnheiten und kulturellen Abmachungen. Und über diese Abmachungen haben die Frauen äh, nicht Abgestimmt und sie wurden auch nicht äh,
4: befragt. Unser Körper, unsere Sprache wurden durch
5: Befehle und durch Formen und, äh, und Werte gebildet, die im Laufe der Zeit und der Geschichte geändert wurden. Jetzt mit, äh, mit diesem ganzen Fortschritt der Wissenschaften können wir uns fragen, welchen Zustand und wo wir uns äh, äh, finden und wo die Verknüpfungen sind mit dem äh, Weiblichen, mit der Kreativität, mit der Schönheit. Äh, und das sollte nicht äh, Modell von außerhalb folgen, sondern äh, als äh, was Eigenständiges und was Authentisches und was äh, äh,
4: Lustvolles äh, gesehen werden. Und in diesem
5: Körper manifestieren sich oder
4: spiegeln sich
5: auch äh, soziale Kontrolle und Vorstellung jeder
4: Körper, Uh, epoche el cuerpo también da cuenta de, del ejercicio de la libertad y de los sueños o sea sin cuerpo serían impensables los sueños el amor el placer ohne körper uh, uh,
5: wären träume por, por liebe genuss auch undenkbar
4: es, es al de, also
5: heutezeit de wird de la, der weibliche de la, körper im dienst de imagen, des konsums uh, des und des Marktes äh, gestellt. Also, sie machen die Entscheidungen der Frauen über ihre Kinder, ihre sexuelle und reproduktive Gesundheit, ihr Beziehungsleben, ihr, äh, die, die Gewalt, die gegen sie ausgeübt wird, im Bett, im Haus, in der Familie, äh, in der Arbeit und in der äh, Partnerschaft öffentlich sichtbar. Das heißt, es ist nicht genug zu sagen, mein Körper gehört mir, wenn dahinter eine Konsumpolitik liegt, die den Körper und das Leben käuflich macht und herabwürdigt und das ganze im Namen
4: des äh, freien Marktes. Son so violencias sexuales, políticas económicas, son violencias psicológicas y físicas. Diese Gewalt es bezieht sich auf Bereiche
5: äh, ökonomischer und politischer Gewalt und es ist eine äh, physische und psychische Gewalt. Die
4: Frauen, el, el feminismo Feminismus und die de mujeres Frauen de la der zweiten Mitte des Jahrzehnts in Europa, in den USA der Feminismus
5: zieht in dem weiblichen Körper, äh, also hinterfragt den sozialen und kulturellen Gebrauch und Missbrauch des Körpers und äh, also von Seiten derer, die diese Gewalt und Aggression als äh, Strategie anwendet um den weiblichen Körper unter Kontrolle zu bringen und zu unterwerfen. Für uns ist es sehr wichtig, der Prozess der Weiterbildung. Uns interessiert
4: es das
5: Beziehungsgeflecht, das das Patriarchat errichtet hat, bei den Vorurteilen in der Praxis und in der Verhaltensweise widerspiegelt. Und so die Macht
4: der Frauen in unterschiedlichen Lebensbereichen Also durch diese Bildungsprozesse
5: wollen die wir eine Strategie uh, entwickeln uh, de Gewalt gegen Menschen Frauen äh, verhindert und diese aggressiven Handlungen beendet. In den letzten zehn Jahren hat Vamos Mujer äh, einen Schwerpunkt äh, gesetzt, diese Symbole der Autorität, militärische und kriegerische Kultur zu hinterfragen. Äh, wir wollen andere Symbole einführen, wie zum Beispiel äh, kollektive Solidarität oder der Sorge und Vorsorge für das Leben, die für alle Frauen und Männer, die auch unter dem Krieg
4: und der Gewalt leiden, gültig ist, oder autoritaria, militarista, guerrilista y depredadora. Y queremos instalar como otros sentidos colectivos de la de la solidaridad, del cuidado y el autocuidado por la vida. Uh,
5: dieser Bildungsprozess bedeutet auch, eine kulturelle Veränderung in Gang zu setzen und Finger legen auf die Risikofaktoren, die eine Grundlage uh, der genderspezifischen Gewalt uh, bildet. Wir wollen uh, einen Einfluss nehmen, und diese Mechanismen und diese Abläufe zu entlarven, damit die Gesellschaft das nicht mehr als äh, Privatsache oder Familienangelegenheit äh, sieht und äh, sich für die Problematik und äh, Lösungen sich engagiert. Ein äh, Bildungsprozess, die den Frauen ermöglicht, sich als, als Subjekt im Rechtssystem äh, zu finden und äh, das ist eine Mindestvoraussetzung, um ihren äh, Rechtsstatus äh, einzuordnen. Dieser Bildungsprozess äh, muss mit einer Änderung der Einstellung der Frau zu ihrem Körper, zu ihrer Sprache einhergehen. Das ist der einzig äh, gangbare Weg, um einen Wandel herbeizuführen. Äh, dieser Bildungsprozess soll Einflussnahme ermöglichen, Freiheit, Ema Emanzipation und
4: Autonomie ein Bildungsprozess die den Frauen
5: ermöglicht sich loszulassen von den also ihre Fesseln abzulegen und sich loszulassen und sich in der Welt anders aufzutreten, eigene Wünsche auszusprechen, eigene Blickwinkel und eigenen Sprachgebrauch anzueignen.
4: Eh, una formación que desate las ganas de ponerse en el mundo
5: de otras maneras
4: con los propios deseos miradas lenguajes Auch Miriam, is ein bueno y, y por último la consideramos que la formación es un proceso que no termina que siempre está que se modifica se transforma avanza puede retroceder vuelve y avanza y se enriquece
0: Sie hörten Kokoyok zum Thema Kolumbien und die Gewalt. Raul Zeligs Beitrag zur Sendung und sein Buch zum Thema heißt Die kolumbianischen Paramilitärs regieren ohne Staat oder terroristische Formen der inneren Sicherheit. Erschienen im Verlag Westfälisches Dampfboot. Elisabeth Sepulveda langjährige Mitarbeiterin vom Vamos Mujer und Kämpferin gegen Gewalt an Frauen, hat am 11. Juli 2012 in Medellin ihren letzten Kampf gegen eine schwere Krankheit verloren. Elisabeth Sepulveda und den widerständigen Frauen in Kolumbien ist diese Sendung gewidmet. Mein Dank gilt Patricia Mellmann vom Freien Radio Coloradio in Dresden und Daniela Oberndorfer von Radio Helsinki in Graz für die Gestaltung der Interviews. Moderation und Gestaltung der Sendung Walter Moser